das ist eigentlich immer das, was mich bei relativ vielen Sachen antreibt, dass mir die Emotionen manchmal viel zu kurz kommen, so in dieser Welt von Excel-Dateien und Upscale, Downscale und sonstigen Sachen. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind immer noch auf dem Online-Marketing-Rockstars-Festival und heute ist Mike Nöcker zu Gast. Mike hat den größten deutschen Fußball-Podcast, MML, ein sehr berühmter Podcaster, ein leidenschaftlicher IWC-Kunde, der eine tolle Geschichte zu seiner Uhr an seinem Handgelenk hat und erzählt uns ein bisschen, ja, wie das so ist als Podcaster und er ist ein Urgestein aus Hamburg und deshalb ein großartiger Gast für die heutige Spezialfolge. Hallo Mike! Hallo Paul. <lacht> wie geht's, wie steht? Mir geht's sehr gut. Mir geht's sehr gut. Hier im wunderschönen Hamburg sitzen wir in meiner Kabine auf dem Stand Online-Marketing-Rockstars. Du wirst es ähnlich sehen wie ich. Es ist ganz schöner Wahnsinn, oder? Es ist unfassbarer Wahnsinn und man kann so viel Hüte, gibt's glaube ich gar nicht, die man vor Philipp Westermeier und seinen Leuten hier ziehen kann. Das ist so unglaublich. war auf schon kleineren, damals noch, als es drüben bei König der Löwen war, vor ein paar hundert Leuten, heute irgendwie sind gefühlt 100.000 hier, ähm, nicht ganz wahrscheinlich. Es ist total, es ist so inspirierend und vor allen Dingen, also auch Philipp ist ja irgendwie tatsächlich auch so ein Creator, der einfach ganz viele Menschen gehabt hat, die ihm geraten haben, doch nicht groß zu denken. Ja. Und er hat auf alle nicht gehört und heute ist das, glaube ich, die größte Tech- und Digitalmesse, Marketingmesse in Deutschland und vielleicht sogar auch in Europa und das ist schon Super beeindruckend. Das ist mega, ne? Ja. Wir sitzen jetzt hier, weil wir gestern, ich glaube, im Eingangsbereich ineinander gerannt sind, von Christoph Kramer über Johannes Bekerner, sogar Mickey Beisenherz war. <lacht> sogar Mickey Beisenherz. Das ist genau die Reihenfolge der Superstars, <lacht> die sich da die Klinke in die Hand genommen haben. Ja. Weltmeister über Weltmeister, Kommentatoren über alles andere. Da standen wir mit meinem Kumpel Maurice, der mich hier so ein bisschen betreut, mit dem ich das alles mache bei IWC, mit dem ich auch einen Vortrag gehalten habe darüber. Und er hat sofort deine Uhr gesehen. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass er bei IWC genau. ist. Ich dachte, es ist einfach nur... Genau. Wir Freund. haben ein bisschen mit einem Augenzwinkern, das kann man ja schon auch, also wir alle, eins vereint uns ja alle und wir haben sehr viele gemeinsame Freunde in den absolut Vermarktungsleuten von Michi Hinz über Bernd von Geldern über verschiedene andere Leute. Eins vereint uns ja alle, wir sind alle dann durchaus ironisch und sarkastisch unterwegs. Jetzt hängt hier ein 150 Meter mal 80 Meter Plakat von Philipp Westermeier. Ähm, das größte Plakat, was ich je von irgendjemandem habe hängen sehen in Zumindest Hamburg. Zumindest persönlich kennt. Ja, absolut beeindruckend und super, eine Werbung von ja. IWC. Und dann hast du gesagt... Boah, auf die Kooperation bin ich echt neidisch. Ja. Aber positiv neidisch. Gönnen Nein, total. Neidisch. Also ich gönne ja. Philipp jede Kooperation ja. dieser Welt und allen Erfolg dieser Welt. Auf, ich bin sie im auf, äh, auf, ich bin auf IWC im positiven Sinne neidisch. Ich bin ja ein Kind der 80er. Da ist man ja. mit Marken groß geworden. Da ist man ein Rebell gewesen, wenn man mit Nike-Schuhen rumgelaufen ist und nicht wie seine Eltern eben in Adidas äh, ne, mit den drei, da war es ja noch die langweilige Marke mit den drei Streifen. Und ähm, aus irgendeinem Grunde hat mich IWC immer fasziniert. Schon alleine das Logo, die Schrift, dann diese drei Buchstaben und dann auch noch diese Übersetzung International Watch Company. Das klang so viel größer als alles andere. Und wir sind ja auch hier 
auf dem Stand gerade, ich finde es so fantastisch auch wie das Design, wie es zurückhaltend und doch total präsent ist, nur wenige Farben hat und so, also ich äh, tatsächlich bin sehr, sehr neidisch äh, auf diese Kooperation, weil es einfach eine meiner absoluten Lieblingsmarken ist. Und du hast aber auch äh, eine IWC am Handgelenk. Ja. Und die hat eine ganz interessante Geschichte, die möchte ich jetzt einmal kurz hören, weil ich habe sie nur so im Nebenhör, also ich habe es nicht ganz verstanden, wo kommt die her? Also A, ist sie sehr, sehr schön. Was für eine Uhr ist das genau? Du weißt das es besser ist ein als ich. Äh, Fliegerchronograph, ja. genau. Ja. Ähm, Habe ich mir 2000 gekauft, also ist jetzt 22 Jahre alt. Ähm, ich hab, Damals ist meine Großmutter gestorben, die bis heute einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben ist. Also ich möchte immer noch sagen ist. Ja. Und die hat mir 3500 Mark hinterlassen, also uns allen, also allen Enkeln. Ähm, 3500 Mark hinterlassen, die Geschichten, die dahinter stecken, sind natürlich die der Nachkriegs- oder der Kriegsgeneration, der Aufbaugeneration und so weiter. Also mal sechs, sechs Enkelkinder, sechs mal 3.500 Euro, dann noch äh, drei Kinder noch, also auch denen noch was hinterlassen. Das ist eine wahnsinnige Lebensleistung für die und ich hatte irgendwie kein, keine Lust, ähm, das einfach aufs Konto zu packen und dann ist das Geld irgendwann weg und ja. ähm, bin dann in einen äh, Uhrenladen gegangen, in Juwelier Splied in Kiel. In Kiel, okay. Ja, damals äh, wohnte ich noch in Kiel. Ähm, und hab, nee, da wohnte ich gar nicht mehr in Kiel. Ähm, aber ich war trotzdem bei dem Juwelier, ja. warum auch immer. Also da habe ich sie auf jeden Fall gekauft. Ähm, und hab so gedacht, das ist, das ist meine, meine für immer Verbindung mit meiner Großmutter. Und jetzt hast du sie heute an? Jetzt habe ich sie heute gestern. an. Ich habe sie und vor allen Dingen fast immer mittlerweile an, weil das Einzige, was ich nachgekauft habe, ist quasi ähm, ein Stahlarmband. Ja. Weil äh, vorher konnte ich mir nur das Lederarmband leisten. <lacht> und äh, jetzt habe ich aber noch ein Stahlarmband dazu gekauft und jetzt habe ich sie tatsächlich, ähm, jetzt liebe ich sie so, so sehr, dass ich sie einfach äh, nahezu jeden Tag umhabe. Und du denkst auch dann an deine Großmutter? Oder? Sehr oft. Ja? Tatsächlich sehr oft. Das ist also, ja großartig. Ja. Das ist doch. Mega so ein, und ja. genau das ist ja, was auch IWC, also klar, gegebenenfalls ähm, geht es auch darum, dass das, also optimalerweise hält ja eine IWC länger als ein Leben. Ja, aber vielleicht kann sie ja auch Gedanken schaffen, die nicht nur, äh, also vererbt oder was auch immer, dass man dadurch daran denkt, dass es der Oma gehört hat, sondern dass man mit dem Geld, also in, in ihrer Leben, ihr Lebenswerk ja. ist gegebenenfalls auf eine Art und Weise an deinem Handgelenk. Und das ist eine großartige Wertschätzung. Also, es es ist tatsächlich sagen. auch, also bei uns war Luxusmarken, äh, gab es in der Form nicht. Also äh, kommen jetzt nicht aus, aus Arm, aber ich würde ja. sagen aus normal einfachen Verhältnissen. Luxus gab es in der Form nicht. Und äh, ich habe aber, ich habe zwei Uhren, auch noch eine andere von einer anderen Marke. Das ist aber auch, ist ja wurscht, aber ja, auch eine schöne Uhr. Aber ich hatte immer irgendwie gedacht, so die werde ich auf jeden Fall. Ich habe zwei, zwei Söhne ja. und natürlich sind die auch dafür da, um mich zu überleben und die Geschichte quasi weiterzutragen. Was großartig ist, weil es wenig Sachen gibt, die einen überleben. Ja. Also als Sache. Das finde ich ja. wirklich beeindruckend. Das finde ich ganz schön. Ich habe so ein bisschen über dich nachgedacht jetzt die letzten 24 Stunden, weil ich gestern gesagt habe, kannst du vielleicht mal kurz bei mir vorbeikommen und das machen? Und, und wir, wir haben ja schon 15, 16, 17 Jahre was miteinander zu tun. Und... Ähm, in meinem Leben, du weißt auch ziemlich genau, was ich so getan habe, würde ich jetzt mal behaupten, weil, ja. ähm, weil du ja auch, weil wir in ähnlichen Bereichen irgendwie gearbeitet haben. Und ich sitze ja, also ich muss schon echt sagen, dass Timing 
eine Riesenrolle in meinem Leben gespürt. Also es war eigentlich das mein Hauptding. <lacht> ja, das, da wollte ich, nämlich, wollte ich jetzt nämlich gerade ja. sagen, weil also mein und ich versuche dann immer, ich habe für diesen Film, den ich für IWC gemacht habe, sehr darüber nachgedacht, was bedeutet denn das eigentlich und habe dann irgendwie für mich rausgefunden, dass ja, zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist das eine, das andere ist aber auch dann wegzugehen. Also ich habe den Mut immer besessen, irgendwo aus Situationen rauszugehen, aus dem Fußball, aus der Musik, dann aus der Formel 1, dann in unterschiedliche Sachen und der Mut wurde immer belohnt. Und äh, ich glaube, dass es mein gutes Timing heißt, dass ich oft auch was aufgehört habe und weggegangen bin von einer Seite. Correct me if I'm wrong, aber ich habe dich wahrgenommen, dass du manchmal zu früh da warst. Das ist dein Timing, weil du ja. hast ja so ein paar Sachen gemacht und wahrscheinlich ja. weiß ich eh nur die Hälfte davon. Drei, vier Jahre später wurden die dann erst groß. Also ja. Timing kann ja eben dann doch auch zur Absolut. falschen Zeit am richtigen Ort, zur, zur frühen Zeit. Also das Pioniertum, was ich immer sehr propagandiere, kann man auch übertreiben und dann landet man nämlich bei dir, lieber Mike. Ähm, ja. Erzähl mal, wie was würdest du zu Timing in deinem Leben sagen? Also im Grundsatz, zunächst erstmal muss ich einmal dazu sagen, dass ich getrieben davon bin, dass das Wort Status Quo langweilt mich schon. Also wenn ja. irgendwas Status Quo ist, dann dann werde ich schon hibbelig und dann muss ich irgendwie denken, es muss doch alles weitergehen und so weiter. Ja. Ähm, und dann habe ich so ein paar Sachen gemacht, ähm, wo ich beispielsweise, ich komme ja vom Radio, ich habe bei Radio Schleswig-Holstein angefangen und irgendwann äh, fing das mit dieser Digitalisierung an und irgendwann fingen dann auch Menschen an, äh, zu sagen, Mensch, Radio, wofür braucht man das mit diesem UKW noch? Und äh, das kann man auch alles im Internet machen. Ähm, das habe ich natürlich äh, logischerweise auch gemacht, weil ich mich natürlich zu dem Zeitpunkt äh, für einen besonders großen Radiomacher hielt und auch für einen äh, tollen Moderator äh, und habe dann mit ein paar Freunden einen Internetsender namens QFM äh, gegründet dem aber relativ rasch äh, tatsächlich das Geld ausgegangen ist, weil ihm natürlich zu dem Zeitpunkt die komplette Infrastruktur für Vermarktung, Werbung, whatever fehlte. Ähm, so, und das war so ein Ding irgendwie, wo ich wusste, okay, das habe ich als allererstes irgendwie, da war ich wirklich einer der Pioniere, ähm, aber ich war zum völlig falschen Zeitpunkt, zumindest für meine, für, für meine, ähm, Infrastruktur, also auch was, keine Ahnung, Investoren oder ähnliches angeht, äh, viel zu früh. Ich habe äh, Anfang 2000 ziemlich genau äh, tatsächlich in, de, in der Zeit, aus der die Uhr auch stammt, äh, weil ich mit Marcel Loco befreundet bin, dem Gründer von Zum Goldenen Hirschen, mein bester Freund, ähm, sind wir auf, oder ich eigentlich, auf die aberwitzige Idee gekommen, ähm, eine Werbeagentur für Fußball oder für Sport zu gründen. Das ist heute, ne, Jung von Mad Sports und so weiter und so fort, sagen. gang und gäbe. Die absolut hast du. Ja, du. aber 2000 <lacht> hat im Fußball noch niemand darüber nachgedacht, dass man irgendwas in irgendeiner Form auch kreativ machen könnte oder Entertainiger machen könnte. Und äh, so ist das halt eben auch etwas, äh, was eine, eine Burnrate hinterlassen hat. <lacht> aber ich finde ja, alles führt immer zu irgendwas und alles ist immer für irgendwas gut und irgendwann hast du halt das richtige Timing. Ja. Das hatte ich dann zum Beispiel, äh, als besagter Philipp Westermeier auf mich zukam und sagte, sag mal, äh, ich glaube, Podcast, das wird das neue große Ding. Ja. Hast du nicht Lust, einen Fußball-Podcast zu gründen? Ja. Äh, worauf mir dann äh, Mickey Beisenherz und Lukas Vogelsang eingefallen sind und so haben wir vor fünf Jahren diesen Podcast gegründet, haben vor einem Jahr eine Firma mit OMR zusammen gegründet, machen daraus gerade eine tatsächliche Sport-Fußball-Medienmarke, bauen das aus in verschiedene Bereiche 
Und da war das Timing tatsächlich das Richtige. Deswegen, zur richtigen Zeit. Das ja. ist doch schon mal schön. Und dann hat mir noch irgendjemand, und das möchte ich jetzt auch nochmal nachfragen, mir hat jemand gesteckt, dass du dieses, das Public Viewing am Brandenburger Tor, also bitte was? Was hast du ja. denn noch gemacht? Also, ja. ja, okay. Also Aber das war, das war tatsächlich im Zuge auch der, ähm, eigentlich war das mein letztes Ticket noch. Also du musst dir diese, diese, also eigentlich ist es total vermessen gewesen, was ich gemacht habe. Also ich habe nie in der Werbung gearbeitet. Ja. Ne? Ich habe äh, auch nie irgendwo in irgendeiner Form, ich kam vom Radio und hatte eigentlich mit diesem ganzen Thema Kommunikation, Marketing überhaupt nichts zu tun. Ich hatte nur eine Idee und ich habe die Firma ähm, dem der De meiner damaligen Demut angemessen Weltmeister AG genannt. <lacht> okay, war aber gar keine AG. Es war eine Doch, war wirklich okay, eine AG. Okay, okay. Es waren Herzlich die Zeiten, da, 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 aber nicht, natürlich keine IPO, ja, ja. Äh, also keine am Markt, ähm, am Markt äh, gehandelte AG. Ähm, und dann hatte ich, es muss so Ende 2004 oder sowas gewesen sein, hatte ich quasi meinen allerletzten Trumpf noch in der Hand. Ich hatte einen guten Kontakt zu Philips und Philips war zu dem Zeitpunkt äh, bei der WM 2006 einer der Hauptsponsoren der, äh, der WM in Deutschland. Ja. Und ich wusste, dass Philips nahezu gar kein Geld hatte. Also die mussten, glaube ich, damals 36 Millionen Euro für ähm, das Sponsoring-Paket kaufen. Und ich wusste, die hatten relativ wenig Geld, um das Ganze zu akti aktivieren. Anders als Adidas, anders als äh, Yahoo, anders als äh, McDonalds, mhm. äh, Telekom, you name it. Und da hatte ich die Idee, vielleicht schafft man es, quasi das zentrale Bild von der WM außerhalb der Stadien zu gestalten. Und dachte mir, das kann nur das Brandenburger Tor sein. Ja. Und bin mit der Idee, den größten Fernseher der Welt ans Brandenburger Tor zu hängen, zu Philips gegangen. Okay. Und das habe ich tatsächlich auch quasi gewonnen, zusammen äh, mit meinem äh, Freund und damaligen äh, Partner Jan Wendt. Der äh, sind wir hingegangen. Jan war der für die großen Visionen. Der, äh, hatte dann innerhalb kürzester Zeit mit Anwälten und äh, sonst was mit dem Berliner Senat ausgehandelt, dass Philips die komplette... Straße des 17. Junis inklusive des Brandenburger Tors als Public, Public Viewing Fläche haben durfte, mit unterschriebenem Vertrag und so weiter. Ähm, am Ende ist das, dann hat man Angst gehabt, weil man noch keine Erfahrung mit Public Viewing hatte, ob es da nicht Anschläge, ne? ja. 9-11 war noch ja, nicht lange ja. her, ob es da Anschläge geben könnte und so weiter. Deswegen äh, hat Philips das äh, Recht an die FIFA weiterverkauft und dann haben es wirklich so in der Form, wie man es dann auch kennt, haben es natürlich andere umgesetzt. Aber ähm, kann man jetzt auch wieder sagen, Timing auch nicht so richtig geil, aber, <lacht> aber zumindest habe ich den Anstoß gegeben und äh, tatsächlich hatte Philips für eine kurze Zeit von zwei, drei Monaten, würde ich sagen, äh, wäre die Fanmeile fast blau-weiß geworden, ja. Mega Geschichte, wie absurd Crazy. das manchmal ist, ne? wo ja. sowas einen hinführt. Was uns, glaube ich, vereint, ist ja Storytelling, irgendwie mhm. Geschichten zu erzählen. Du hast ja auch schon mehrere Produkte rausgebracht, die, ähm, ja doch, deine Vision, deine Sicht auf die Geschichte nochmal anders sortiert und so weiter. Wie kommst du auf sowas und warum hast du das gemacht damals? Was war dein Antrieb? Naja, mein Antrieb ist ja tatsächlich immer Veränderungen und immer irgendwie auch Dinge anders erzählen wollen, wie es schon da ist, ist sozusagen. Bislang gemacht wird. Ja. Das ist ja ein bisschen bei dir auch. Du ja. hast ja auch das Storytelling im Grunde genommen 
neu erfunden, als du angefangen hast. Du hast auch die Fotografie beim Fußball neu erfunden. Du hast plötzlich Emotionen in die Bilder reingebracht und nicht mehr nur das nackte Bild, wo gejubelt wird oder ein Spieler gerade schießt oder köpft oder ähnliches. Du hast, wenn, wenn man wenn man dein Buch aufmacht, dann, dann taucht man quasi in dieses Finale von Rio wieder ein, weil, ja. sie, weil die Bilder einfach so hart emotional sind, dass du wieder das Gefühl hast, du bist total dabei. Und das ist eigentlich immer das, was mich bei relativ vielen Sachen antreibt, dass mir die Emotionen manchmal viel zu kurz kommen, so in dieser Welt von Excel-Dateien und mhm. Upscale, Downscale und sonstigen Sachen, dass mir die Emotionen zu kurz kommen und ich aber trotzdem Emotionen und Technologie oder Emotionen und eine ähm, und, und keine Ahnung, das Handy zum Beispiel und daraus einen Film machen. So, den kann, man kann da einfach draufhalten oder man macht daraus irgendwas Emotionales oder versucht da irgendwie was einen neuen Spin mit reinzubringen. Und das ist eigentlich das, was mir die ganze Zeit immer über antreibt und ähm, ja, was mich hoffentlich mein ganzes Leben lang dazu bringen wird, immer irgendwie auch den Anspruch an mich selber zu, äh, zu, zu haben, nicht immer das Gleiche zu machen. Ich finde genau, also du hast gerade perfekt zusammengefasst, was Storytelling eigentlich ist. In einer viel besseren Definition, als ich es je konnte. Und ich rede, also ich versuche ja auch immer manchmal mal wieder über Storytelling. <lacht> darüber. Und äh, genau das macht es natürlich aus. Genau dieser Engel macht es aus. Und genau das ist ja auch äh, unabhängig davon, mit welchem Medium. Mhm. Also wir sind ja Geschichten jetzt sehr klar. Podcast ist einfach echtes Schwallen in irgendeinem Mikro. Aber eben verschiedene andere Ebenen kann es ja auch haben. Und es kann ja ganz andere Medien vor allem auch haben. Aber es ist immer eine Geschichte. Ja. Sonst macht es keinen Sinn. Also sonst einfach nur irgendwas Randommäßiges, weder Foto, Video, was auch immer es ist, völlig egal. Sowas lernt man ja auch dann, wenn man in den Medien arbeitet. Ne? Also Correct, damals ja. war ich halt auch beim Radio, da durfte man noch Geschichten im Radio erzählen ja. und nicht nur die mega jetzt der 80er, 90er und das Beste von heute anmoderieren. So. <lacht> und das hilft. Was kommt denn als nächstes? Also ich meine, wenn du schon wieder so unruhig bist, hast du wahrscheinlich zwei, drei Sachen vor, die kannst du mir das schon mal erzählen. Damit äh, Vielleicht kann ich dir ja helfen, ob du da timingmäßig wieder zu früh bist. Warst du auch mal zu spät? Äh... Nee, zu spät, das weiß ich nicht. Naja, zu spät war ich doch, ich war natürlich zu spät am Aktienmarkt, am, Krypto, am Kryptomarkt, also, also da war ich überall zu spät, ähm, habe aber vorher immer schlau geredet, was man alles kaufen muss und ja, so weiter, ne? klar, ja klar. Super, ja. Ähm, ich, was ich gerne machen möchte, was ich auch super inspirierend fand ähm, von dem, was man hier äh, auf, dem, auf, dem, ähm, auf dem Festival hier erlebt hat, ich würde wahnsinnig gerne mich damit in der nächsten Zeit beschäftigen, den Sport zu digitalisieren. Und da meine ich nicht nur, ähm, da meine ich nicht nur so dieses dieses nackte. Man braucht jetzt irgendwie keine Ahnung ein NFT hiervon und ein Fan Fan Token da, ähm, sondern tatsächlich unter emotionalen Gesichtspunkten Technologie zusammenzubringen und zwar so auch, ähm, dass es einen weiterbringt. Also um ein Beispiel zu nennen, ich glaube, ähm, dass die, dass Digitalisierung helfen kann, Träume zu verwirklichen als Fußballer. Ich glaube, dass die, dass man die Ausbildung von Fußballern, von Nachwuchsspielern digitalisieren kann. Also Performance Management mhm. gucken, wie mhm. steuert man einen Körper aus, damit er länger hält und all diese ganzen Geschichten. Das ist am Ende ja auch Storytelling, äh, auch wenn das sich als Technologie erstmal total nackt anhört. Ja, ja. Aber es sind trotzdem wiederum Geschichten, die du auch damit emotional erzählen kannst. Und du tust auch was Gutes, weil du verheizt nämlich idealerweise in einer, in einer idealen Welt, verheizt du diese Kinder nicht so, wie sie im Moment verheizt werden. 
Das ist super abstrakt gerade. Ich kann auch noch nicht, ich hoffe, ich kann irgendwann mal ein bisschen mehr erzählen, aber ich habe mich tatsächlich in den letzten drei, vier Monaten äh, mit, mit Daten, mit künstlicher Intelligenz, mit Algorithmen äh, und all diesen Themen ähm, beschäftigt. Wieder mit meinem Freund Jan Wendt damals, ja? mit dem wir auch Public Viewing ja? äh, gemacht haben. Wieder ist er der dahinter, der die Vision viel größer und auch das Business viel größer aufbauen kann, als ich das so in meinem Köpfchen äh, da habe. Aber aber ich kriege dann halt immer so die, ich kriege die, ich krieg die Wärme, ich kriege die Wärme in die Themen rein. Mega. Also ich, ich das ist großartig. Ich, ich, ich bin gespannt. Ich bin äh, total gespannt, ob es äh, klappt. Ich ja? hoffe, dass es klappt. Ich habe ein paar Sachen schon ausprobiert. Ja? Ähm, und ähm, das ist total faszinierend, was man da sieht. Also auch ja? was so Entscheidungen angeht. Spieler verkauft werden soll oder nicht verkauft werden soll, schadet das dem Verein, schadet das nicht dem Verein, äh, aber auch dann wiederum auch ähm, Sponsoring optimieren, äh, alles rund um die Spieler optimieren, alles rund um die Vereine optimieren und wie gesagt, alles immer irgendwie tatsächlich mit dem Anspruch, dass alles das System auch auf eine gewisse Art und Weise, im Fußball kann man ja vom System sprechen, ein bisschen besser, ein bisschen fairer, ein bisschen gerechter zu machen und äh, dementsprechend natürlich auch ein bisschen moderner zu machen. Das ist großartig. Wenn du, ähm, und das ist meine letzte Frage, und dann gehen wir hier raus aus unserer Sauna, es ist sehr, sehr warm. Hart, yeah. <lacht> ähm, die, und die stelle ich fast allen, weil ich das interessant, weil du schon auch jemand bist, der ja sehr, sehr viel macht die ganze Zeit und sehr umtriebig ist. Wenn du zwei Stunden mehr Zeit hättest pro Tag oder generell mehr Zeit oder einen Tag extra in der Woche, was würdest du damit machen? Also ähm. wofür fehlt dir als allererstes? Also so sehnsüchtig, was würdest du da machen? Ich liege ja gar wahnsinnig gerne am Strand. Ne? Ich ja. liege wahnsinnig gerne am Meer. Wenn du mir einen Tag schenken könntest, ja. den ich safe einmal in der Woche in der Sonne am Meer verbringen kann und sei es, ob es nun liegen am Strand oder sitzen auf einer Promenade, äh, das, das würde ich nehmen. Da sitze ich total gerne und macht das macht mich total glücklich. Da wünsche ich dir alles Gute dafür und komm mal vorbei in Newport Beach, dann mache ich dir da das schon mal ein Handtuch hin. Idee. Jederzeit, du bist herzlich eingeladen, wie vielen immer. Dank. Vielen, vielen Dank, dass du hier vorbeigekommen bist. Gerne. Großartig. Mega, danke. Danke, dass ich kommen durfte. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die letzte Folge hier live und direkt vom OMR. Und vielen Dank nochmal, dass ihr zugehört habt. <lacht>